0: Am 24. Oktober 1960 hatte im Woodland Theater in San Antonio, Texas, der Film The Alamo Premiere. John Wayne führte Regie und spielte eine der Hauptrollen in einem bis heute legendären Film über ein historisches Ereignis: Die Schlacht um die Festung The Alamo. It's here at last: The Monumental History Making motion picture, 14 years in the Making, The 12 Million Epic, The Alamo.
1: Dr. Bruce Winders, Alamo. John Wayne
0: Durch die Popkultur, also den Film von John Wayne, wollten plötzlich viele Menschen auch außerhalb von Texas, nämlich in den USA und sogar im Ausland etwas über das Thema wissen. Wir haben Besucher aus der ganzen Welt, die zugeben, dass der Film der Auslöser war, sich mit der Alamo-Geschichte zu beschäftigen. Hören Sie mehr über den Film und die Geschichte der ehemaligen spanischen mission deren Ruine bis heute das Wahrzeichen der Stadt San Antonio ist.
1: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett.
0: Schon sieben Jahre bevor der Film erschien, hatte der Country- und Westernsänger Marty Robbins die Geschichte der Schlacht um Alamo in einer Westernballade erzählt. Der Titel und der Film trugen dazu bei, dass viele bis heute eine falsche Vorstellung von der Alamo-Festung haben. Besucher erwarten die Ruinen eines verlassenen Missionsgebäudes zu sehen, das mitten in der Wüste liegt. Sie sind dann schockiert, dass es mitten in der Stadt liegt, wo die Busse vorbeifahren und viel los ist. Die Ruinen der Festung sind bis heute eine der größten Touristenattraktionen der Stadt. Direkt gegenüber hat Dr. Bruce Winters, der Kurator und Historiker der Alamo, sein Büro. Er erklärt, warum die Alamo schon immer zu San Antonio gehört hat. Man muss wissen, bei der Schlacht um die Alamo ging es nicht darum, wer die Festung besitzt, sondern um die Tatsache, dass die Festung am Stadtrand liegt. Wer also die Alamo besitzt, der kontrolliert auch die Stadt. Es war eigentlich eine Schlacht um San Antonio. Die Geschichte des Films spielt in San Antonio im Jahre 1836. Texas hat gerade seine Unabhängigkeit von Mexiko erklärt. Doch der mexikanische Diktator Santa Ana will in der Neuen Republik die Herrschaft erlangen. Dazu hat er rund 7.000 Soldaten zur Verfügung. General Sam Houston stellt in aller Eile Truppen gegen ihn auf. Um Zeit für dieses Vorhaben zu gewinnen, sollen Colonel William Travis und Colonel James Bowie mit ihren Leuten Santa Annas Vorstoß verzögern und verschanzen sich in der notdürftig zur Verteidigung hergerichteten ehemaligen Missionsstation The Alamo. Unterstützt werden sie von Colonel Davy Crockett und seinen Männern aus Tennessee. Doch insgesamt stehen nur 180 Texaner den 7000 mexikanischen Soldaten gegenüber. Zunächst können die Männer in der Festung die Angriffe von Santa Annas Truppen abwehren. Doch beim dritten Angriff wird die Alamo gestürmt und alle männlichen Verteidiger werden getötet. Die tragischen Helden der Schlacht werden im Film von den bekanntesten amerikanischen Schauspielern der 50er und 60er Jahre gespielt. Lawrence Harvey als Colonel William Travis und Gueststar Richard Boone als Sam Houston.
1: David Crockett, William Bear travis Sam Houston, Dickinson und Santana. You know, they're, they're real people.
0: Versichert der Historiker. Doch über den tatsächlichen Ablauf der Schlacht um die Alamo-Festung ist noch vieles im Unklaren. Es gibt lediglich einen überlebenden Augenzeugen der Kämpfe auf Seiten der Texaner der Sklave von Colonel Travis, dessen Schilderungen überliefert sind. Er sagt, dass die Schlacht früher morgen stattgefunden hat, dass es drei Angriffe gab und beim dritten gelangten die Angreifer über die Mauer. Er sagt weiter, dass er zusammen mit Travis zur Nordmauer gelaufen ist, wo Travis tödlich verwundet wurde. Dann flüchtete er in sein Quartier, wo er sich bis zum Ende der Schlacht versteckte. Erst als dann die mexikanischen Offiziere kamen und nach Frauen, Kindern und Sklaven fragen, gibt er sich zu erkennen. Seine Erzählungen sind die Grundlage für das, was wir über Travis und um die Schlacht wissen. So schwankt vieles zwischen Tatsache, Legende und künstlerischer Freiheit im Film. Wie zum Beispiel die Szene, dass Colonel Travis mit seinem Degen eine Linie in den Sand zog und jedem freistellte vor dem Kampf,
1: die Alamo-Festung zu verlassen.
0: Wir wissen nicht, ob er tatsächlich mit seinem Degen diese Linie gezogen hat, aber es fasst zusammen, was die Menschen über die Alamo-Schlacht denken, dass es so hätte sein
1: können.
0: Dr. Bruce Winters geht davon aus, dass es in mexikanischen Archiven noch Unterlagen über die Schlacht um Alamo gibt. Die Forschung sei noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch einige Löcher zu stopfen. Das ist interessant, weil Forscher und Studenten etwas Neues herausfinden können. Ich glaube, dann wird die Schlacht um Alamo neu geschrieben. Vielleicht ist sie dann aber auch nicht mehr so interessant wie jetzt. Doch ihren Stellenwert dem historischen Bewusstsein der Amerikaner wird die Alamo-Schlacht nicht verlieren, glaubt der Historiker. Wenn du dir die Geschichte des Kampfes um die Alamo anschaust, dann ist es eine Geschichte von mutigen Männern, die Ahnung von Ehre hatten und sich opferten. Das sind Werte, die man als wichtig erachtet. Deshalb spricht die Geschichte nicht nur Texaner an, sondern ein viel größeres Publikum. Vielleicht ein Grund, warum der Film auch nach 60 Jahren immer noch hohe Einschaltquoten verzeichnet, wenn er nicht nur in den USA im Fernsehen gezeigt wird.
1: Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchett. Die Episoden der Audio Travels sind auf iHeartRadio, Spotify, iTunes, Radio Public und mehr als 20 weiteren Streaming-Plattformen zu hören.